0: Hola, soy Daniel Carlos y estás en El Lugar Correcto, el podcast donde hablamos de empresas, negocios y emprendimiento, la sociedad y las noticias más innovadoras en el mundo de los negocios. Todo desde una perspectiva humana y productiva. Cada uno de los invitados que hablan en nuestros micrófonos son expertos en su rama y tienen algo que compartirte. Así que saca cuaderno y pluma y aprende con nosotros. Iniciamos. Qué hubo, gente, bienvenidos a este episodio número 36 de El Lugar Correcto. Y tengo que decirles algo, es un episodio muy, muy especial para mí, porque hoy está conmigo, no un amigo, sino un hermano que tengo desde hace muchísimos, muchísimos años, que además es el director de todos los proyectos eh, audiovisuales en Carlos Consultores. Es, ya estamos trabajando en sociedades. Ya estamos eh, haciendo proyectos juntos para, para el futuro de la consultora, pero que, eh, digo, es, es, es mi mejor amigo, pero también ustedes irán viendo, y a lo largo de este episodio, yo quiero que conozcan algunas facetas que me parecen muy importantes, porque eh, es, 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 creo que tiene muchas claves para entender el tema del emprendedor. No me quiero ir muy formal, porque la verdad es que entre él y yo nada es formal. Entonces, ¿qué oye, güey? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda? Pues bien, no sé cómo dirigirme hacia ti, si como regularmente lo hago, como
0: Carlos, como, como licenciado Carlos. Licenciado licenciado Carlos, nada no, dime, no, no, por cierto, para la gente que no sepa, eh, a mí, eh, la gente muy cercana a mí, y obviamente ustedes me pueden decir, eh, mi apodo es, no, no, no voy a contar esa historia aquí porque no va con el contenido del canal. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Pero, eh, pues, la gente que, de, que me quiere me dice no, no. Mi estimado eh, Juan Manuel Barrientos está con nosotros. Él es licenciado en Comunicaciones. Ahorita vamos a hablar eh, sobre ese proceso de escoger la carrera porque me parece muy interesante. Eh, y, sobre todo, pues, bueno, ha tenido un desarrollo en el tema de eh, publicidad para grandes organizaciones y empresas, equipos de fútbol. Y, bueno, nos vamos a ir por, por todo ese lado también a lo largo de la plática. Pero lo primero con lo que quiero empezar, Juan, es que la gente, yo, yo me sé esta historia, pero que me parece muy importante porque a veces cuando emprendemos traemos en la mente algo distinto. Cuando la gente emprende un negocio, lo, muchas veces, y creo que es un error, lo que trae en la mente es la lana, es el dinero. Yo recuerdo cuando eh, estuvimos juntos en prepa y cuando ibas a salir de la preparatoria, tú estabas tratando de decidirte si estudiabas o lo mismo que yo o estudiabas comunicación. Y había ah, un sí. tema interesante ahí, platícanos eso.
1: El, yo quiero estudiar eh, administración de empresas. Bueno, primero que nada quiero aclarar que si, si me relajo de más o si empiezo a decir este eh, groserías, me puedes controlar. Yo digo porque no, yo, yo, tú, tú y yo nos conocemos desde hace mucho y nos llevamos muy bien, entonces hay demasiada confianza y se nos puede olvidar que está la cámara prendida, pero nada más dale, que dale. aclarar eso.
0: Quiero que seas tú,
1: eh. quiero que seas tú. Cuando empecé, cuando eh, llegó el momento de elegir una carrera, yo siempre había eh, pensado en estudiar comunicación. Pero este, tenía también en mente estudiar administración, pero era porque, por un tema en el que yo siempre me he considerado muy bueno para los números, no tanto para el para el cálculo y todo eso, o sea, el, como la forma integral y todo eso es, es más complicado que eso, pero todo lo demás, lo que viene
0: siendo este... Sí, la, la, la contabilidad, los números básicos, el, sí. el tema de eh, porcentajes y todo eso. ¿no? Ajá, sí. sí.
1: Incluso me acuerdo que en, en la prepa teníamos una materia que se llamaba análisis financiero. Es que no me acuerdo. Algo así y me acuerdo que eh, un amigo y yo, niño, nos poníamos de acuerdo para no hacer nada en esa clase. O sea, ahí va. Como yo y él eh, entendíamos muy bien los números, él a veces me decía, eh, apunta tú ahora y yo me hago menso. O a veces era al revés, ¿sabes? Entonces yo me acuerdo que esa era una dinámica que niño y yo teníamos y... Eh, eh, cuando llega el momento de, de escoger una carrera yo me voy por eso porque toda la gente me decía y toda la gente me, me comentaba que de comunicación me iba a morir de hambre entonces yo dije, nada, no, pues tal vez tengan razón, o sea mejor me voy por algo seguro, de hecho hasta me acuerdo que fuimos juntos a sacar este, la ficha de, de la universidad y yo estaba inscrito en administración de empresas y yo me acuerdo que yo estaba, no sé, faltaban como dos semanas o tres para entrar a la universidad y yo estaba pensando en si realmente iba a tomar una buena decisión. Y al final yo dije, no, ¿sabes qué? O sea, no sé si me voy a morir de hambre, pero pues estaría chido morirse de hambre haciendo lo que a uno le gusta, ¿sabes? Entonces espero que no suceda, pero si sucede, al menos voy a decir, escogí chido. Y fue cuando decidí cambiarme de,
0: de carrera. Estuvimos a punto de ser compañeros, porque te ibas a inscribir en la misma universidad que yo, porque Ajá, al final sí. no estudiamos en la misma universidad, y pues no. obviamente yo en ese momento era como de, no, si métete a administración, pues por el tema de, de, de vente conmigo, pero recuerdo muy bien, incluso en, aquel, en aquellos años, ya estamos hablando que fue hace 10 años, 6 años de esto, sí, ya. 2011 más o menos, eh sí. Yo recuerdo una publicación tuya en Facebook que decía, a ver, administración, me puede ir bien, puedo sacar mucha lana, pero, pero no me apasiona, o sea, no, no es algo que yo diga que me, me emociono pensando en eso. Y el uh -huh. tema de la comunicación, sí. Ahora, ¿qué fue lo que te llamó, o sea, qué fue lo que te convenció de, quiero estudiar comunicación, ¿por qué? O sea, ¿dónde te veías? Es que eh, eso varía,
1: o varió mucho durante toda mi carrera. Porque cuando yo entro a comunicación, se va a escuchar un poco eh, tonto, pero pues yo creo que así uno se, se proyecta. Pero yo me acuerdo que veía mucho el programa de Adal Ramones, ¿sabes? Y a mí me gustaba un chorro, pero me gustaba a tal grado que yo quería hacer eso. O sea, yo quería hacer un programa y entrevistar gente y así, que me pagaran por eso, para mí era como de la más, o sea, está chido. Es el sueño. Entonces, cuando entré a la carrera, yo entré con ese enfoque. Yo entré con el enfoque de quiero hacer esto y voy a hacer esto. Pero ya después estando ahí adentro, eh, te das cuenta que comunicación tiene muchas ramas y tiene muchos este, por lados por donde irte. Incluso, yo diría que en esta época más, porque se abrió eh, el lado de lo digital, entonces, se vuelve un poquito más amplio. Si antes era amplio, ahora es muchísimo más. Entonces, ya estando en la carrera, empiezo, yo tuve una maestra que me empezó a dar clases de cine y cuando yo conozco el cine, fue otro, otro mundo para mí. O sea, para mí fue como, esto es lo que siempre he querido hacer. Ahora, si, si me pongo a explicarlo, siempre he querido hacer un programa en donde yo entrevisté gente y, la, y todo eso, pero también tengo mucho el recuerdo de, este, de la primera vez que agarré una cámara de video. Mi papá, eh, una vez yo una cámara de video de Estados Unidos y yo me acuerdo que nadie la usaba y yo era el único que la agarraba y que le movía y así yo tenía como nueve años, menos de nueve años. Entonces cuando... ¿Has visto la película Ratatí cuando el vato come sopa y se remonta a su infancia? Bueno, cuando a mí me empiezan a dar clases de cine, para mí fue remontarme a mi infancia y acordarme cuando yo agarraba esa cámara. Entonces yo decía, quiero hacer esto. O sea, quiero hacer esas dos cosas, ¿sabes? Quiero hacer cine y quiero hacer este, eh, pues conductor de algún programa. O...
0: Este es el camino, este es el Ajá, lugar sí. correcto si elegí bien, por aquí voy bien no sé sí. si se pueda porque digo ahorita hablaremos de todo el tema del cine y que, y que has hecho lo tuyo y que sigues en ese camino pero uh -huh. eh, al final del día es como esos mensajitos que te da la vida de decir, vas bien güey o sea, no, no te sí. muevas, vas bien estás bien por aquí lo que son las cosas ahorita mencionaste algo que, que, que me llama mucho la atención, por ejemplo eh, tú querías hacer programa eh, todo, todo este ambiente o toda esta eh, situación que incluso varios proyectos emprendimos juntos en el tema de, eh, de prepa, luego en universidad y ahora Ajá. con eh, algunos otros proyectos que también tenemos. Pero lo, lo, que son la, lo que son las cosas, ¿no? Estuviste a punto de estar conmigo estudiando administración, todo un tema eh, empresarial, administrativo, eh, dirección, gestión, etcétera, y hoy en muchas situaciones yo recurro a ti para poder sacar adelante mi negocio, lo que es mi empresa. ¿Por qué? Porque lo dices, el mundo hoy es digital y pues, oye, a ver, una ¿qué cámara? Eh, te pregunto, ¿qué cámaras tengo que comprar? El tema de los micrófonos, el tema del audio, ¿cómo le muevo a este programa? ¿Cómo le hago acá? Entonces, la verdad es que la vida lo, te va poniendo en el lugar. Y
1: lo entendemos diferente, ¿sabes? También, mientras que, eh, por ejemplo, ahorita que trabajamos juntos en lo de Carlos Consultores, hay veces que tú me dices, vamos, hay que, quiero hacer esto, pero tú no te lo imaginas, o sea, tú, tú sabes lo que quieres, pero no sabes cómo se tiene que ver, ¿sabes? Entonces, ya es cuando platicamos y el, al momento de platicar, yo le voy dando el lado visual, por así decirlo. O sea, cuando tú dices, y entonces aquí digo hola, ahí este, venimos, yo te empiezo a decir, ah, bueno, ¿qué te parece aquí se mete esto o metemos esto otro? O sea, como... Es como el complemento, diría yo.
0: Sí, la verdad es que terminamos complementando varias cosas. O sea, en aquellos años 2011, yo creo que difícilmente alguien diría que, que, una, que una empresa que quiere crecer tiene que saber hacer contenido para redes sociales. O sea, difícilmente alguien hubiera dicho, así va a ser. Tal vez por allá de 2013 2014 ya estaba más claro. Pero en 2011 realmente era un hobby, ¿no? El tema de las redes sociales. Sí, de hecho yo digo que todavía hay varias empresas que, que si no fuera por lo de la pandemia lo
1: seguiría viendo como un hobby.
0: Sí. Creo que la sí.
1: aceleró varios años en cuanto a
0: contenido. Pero las empresas más grandes hoy en día son empresas que, o sea, estás hablando Netflix, estás hablando de Amazon, estás hablando de, de empresas que realmente, a ver, tienen una página de internet donde muestran contenido. Ese, ese es su, su negocio, ¿no? O incluso incluso hay empresas
1: que son tan grandes y no existen como tal o sea, por ejemplo Uber que todo es digital, o sea, no, no existe creo que nada más hay un país que tiene oficinas realmente
0: de Uber todo lo demás son es por plataforma Sí, esto es plataforma, creo que envía lo, la papelería o sea, si hay algún representante pero vaya, no llega si es como que el guardia, la recepción y no existe como tal un corporativo así entonces, eh, volviendo al punto, la verdad es que terminamos complementándonos en todo esto el cine Juan, algo que también eh, me he dado cuenta y creo que lo hemos hablado mucho tú y yo güey es hoy la, eh, los jóvenes, y tenemos que decir jóvenes porque tú y yo ya no estábamos tan jóvenes ya, ya vamos para 30 soy un ya. chamaco, no, no todavía <risa> no somos unos niños
1: mis mejores años están por venir
0: pero tú ves a los chavos y realmente no tienen claro ¿Qué es lo que quieren hacer? Por ejemplo, tú escuchas decir, es que quiero ser un youtuber, quiero ser instagramer, pero a ver, o sea, ¿qué, qué, ¿qué quieres hacer a través de eso? Porque yo sigo entendiendo que es un vehículo, que es algo que vas a utilizar para mostrar tu arte, ¿no? En, en el caso de, a ver, si yo soy, si yo logro eh, colocarme en redes sociales como, como Juan Mavarrintos, en, esta, en estas redes sociales, es porque a lo mejor te voy a mostrar mi trabajo, porque te voy a mostrar lo que estoy haciendo, porque realmente mi pasión no es estar detrás de un celular haciendo publicaciones, mi pasión es estar detrás de una cámara, escribiendo un guión, eh, uh -huh. entando ¿no? Haciendo todo, todo este proceso creativo. ¿Cómo fue que decides, o sea, ya encuentras el cine, te empieza a gustar el cine, te, vol te empieza a volver un experto, y porque la verdad es que eres un experto en cine, ¿no? Eh, en este camino, ¿cómo es que dejas todo? Porque hay un momento en tu vida donde dejas todo para ir a hacer cine.
1: Primero, quiero dejar en claro que no soy tan experto. O sea, voy a decir por qué. Porque realmente en la vida me he topado a gente que yo digo, este vato ama tanto el cine que ni siquiera logro entenderlo, ¿sabes? Pero desde mi trinchera creo que sí sí sé algunas cosillas las aplico, pero siempre me he considerado una cosa, aprendiz del cine, siempre me consideraré porque siempre estoy si no sé algo pues trato de, de ver cómo se hace, qué es lo que hicieron ellos de investigar, de leer de buscar como los libros adecuados y las películas adecuadas porque incluso mientras mucha gente a veces me dice que me la paso viendo películas porque para ellos es ver cine es perder el tiempo para mí es ver, ver cine para mí es como estar educándome, ¿sabes? porque claro. yo veo de todo tipo de cine pero en en ese momento que yo dije me voy a ir a hacer cine fue porque eh, o sea estaba, estaba aquí trabajando en Torreón y estuve haciendo unas cosillas en cuanto a producción como televisiva pero siempre he tenido la cosquillita de hacerlo bien, ¿sabes? Porque, no sé si sepas, pero al menos en el medio audiovisual se considera a la gente que hace televisión los peores que el... los peores que hacen contenido, ¿sabes? Porque como las cámaras no son adecuadas y luego aparte siempre están trabajando con mucha rapidez, entonces como que no le ponen atención, pues. Pero... Este, yo dije, no, pues sabes qué, eh, hay que hacerlo bien, y casualmente cuando yo dije que hay que hacerlo bien, un amigo se me acerca y me dice, este, güey, me voy a ir a Guadalajara porque quiero, quiero aprender a hacer cine, y yo nunca me había pasado por la cabeza irme a Guadalajara, y en eso me dice... Empiezo a investigar y empiezo a ver que el mundo del cine en Guadalajara empezó a crecer en los últimos años y creo que fue un buen momento. Entonces, en ese momento, yo dije, pues, ¿sabes que Le voy a dar una oportunidad al sueño y voy a empezar, voy a irme. Y literalmente me fui con, pagué un diplomado en la ODG de 7 mil pesos y me fui, creo que con otros 7 mil pesos, para irme a vivir a un departamento con más estudiantes, compartir un cuarto con un amigo. Y cuando estaba ahí, dije, oh, te... o sea, la primera semana, pues chido, ¿sabes? Pues no, no sientes que estás compartiendo un cuarto 24 horas. Pero el primer mes ya era de, uy, ya, o sea, necesito un espacio, ¿sabes? Y luego, si te la cuento peor, las, a las tres semanas de que yo había llegado a Guadalajara me enfermé del estómago pero me enfermé así de dos no, días padre. o sea, dos días de no poder ni siquiera pararme de la cama así y, o sea, y me acuerdo que me enfermé un, un sábado entonces el domingo estaban las de las, estas cerradas las, bueno, no los hospitales, pero las, Normal, consultas.
0: las consultas.
1: Y al, el lunes, y yo me acuerdo de todo ese fin de semana haber pensado, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque no era, porque pues obviamente ya no estás con tus papás y esto, te toqué por tu cuenta. Entonces, era por mucho por ese lado, pero al final aprendí un chorro, conocí gente bien interesante, este, gente que el día de hoy trabaja en Netflix, gente que ha ganado el Imcine el, el día de hoy y que ha he hecho un cortometraje, incluso me estuvo dando clase un chavo que se llama Omar eh, Robles, pero si no mal recuerdo ese es su apellido, y él fue nominado al Oscar Estudiantil, o sea, conocí gente muy, muy importante, la verdad. Entonces me volvería a
0: ir, no, no me arrepiento de eso. ¿Por qué? Y, y eso es la parte que yo te hablo de por qué eres un experto en cine desde mi muy particular punto de vista, una persona no es experta en algo porque lo hizo una vez y le salió bien. Una persona se vuelve experta porque lo estudia y lo reestudia y lo reestudia. Y, y lo dices bien, por, para mí, lo que es estar tomando un curso, para ti es estar viendo una película porque vas aprendiendo, porque vas viendo la técnica, porque vas aprendiendo de, de, de la trama, de, de, la, de la emoción, de lo que proyecta, de, no sé, ¿no? De, de todos esos detalles que al final del día, y lo hemos visto muchas veces en pláticas entre tú y yo, güey, yo, es, tu ojo ve una cosa distinta a la que yo veo. Yo veo Harry bueno, Potter sí. y digo, wow, la película del siglo, güey. Tú, y tú, es que desde el punto de vista de una persona que, que hace cine o que sabe hacer cine, pues a lo mejor no es la mejor producción del mundo, una producción distinta, ¿no? Sí, por poner un ejemplo, y podríamos mencionar muchísimas películas, ¿no? Entonces creo ah. que... En ese sentido, eres experto. Hay otra cosa que también creo que es digna de admirar. Es muchas veces hablamos y, y claro, es, es digno de aplaudirse el tema de oye, oh, vengo desde abajo y voy subiendo y logro mis, mis objetivos y, este, y crezco y logro eh, posicionarme y soy una historia de éxito padrísimo y, y, y se aplauden ¿no? porque realmente son, son admirables. Pero también existe esta otra parte por distintas situaciones que ahorita no tendría caso mencionarlas. Pero tú he visto un proceso un poco al revés. Cuando estás en la carrera, digamos que no, 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 no tienes que pasar ni hambres, ni penurias, Ajá. ni de, híjole, estoy enfermo, pero pues ahorita no me puedo ir a un hospital privado porque este, pues no tengo el dinero. En el momento de tu estudio, no. Después es una situación distinta sí. y que alguien que está acostumbrado a una vida diferente decir me quedo a, a pasar esto a lo que no estoy acostumbrado porque esto es lo que quiero. Y esa es la parte donde se quiebran todos los emprendedores porque todos los emprendedores van a pasar por un bache así y decir esto no está jalando o esto todavía no funciona. Y ya no tengo eh, un peso, ya no tengo tres pesos. Yo recuerdo mucho una experiencia que me platicaste que dijiste, faltan, no sé, cuatro o cinco días porque tú estuviste trabajando en Guadalajara para poder ah, sí. financiar todos los proyectos que estabas haciendo allá. Decir, sí. a ver, me queda, creo que medio kilo de tortillas y no, no recuerdo si un paquete de frijoles. No, la,
1: la historia fue, es que nunca se me va a olvidar, güey. Este, eso que dices sí es cierto, cuando yo estoy en Guadalajara, pues obviamente, mi pap yo sabía que mi papá me podía echar la mano. Pero no quería estar eh, hablándole cada ratito, ¿sabes? O sea, solamente a menos de que fuera emergencia. Pero total, hubo un momento en el que yo vivía con un roomie y me daba a mí incluso pena pedirle dinero a él. Wey. Pero hubo una semana antes de empezar yo a trabajar, porque trabajé en una librería que se llama Gandhi, todo el mundo lo ubicó ahí en Chapultepec y me acuerdo que como una o dos semanas antes de trabajar, yo tenía no me acuerdo si 40 pesos, güey y no tenía nada en el refri, y yo me acuerdo que dije, qué hago, qué hago porque, o sea esto tiene que durarme un, unos días de perdido, entonces me acuerdo que me fui a comprar un chorizo de 15 pesos un, un puño de frijoles no sé, a lo mejor era como un medio o menos. Este, por veintitantos, creo. No me acuerdo. Y lo que me sobró era de tortillas, güey. Entonces, los frijoles me duraron como tres días. Entonces, un día comí frijoles solos, otro día comí frijoles con chorizo, otro día comí puro chorizo y otro día, otra vez frijoles. Entonces, me duraron cuatro días, güey. Esa es la historia que estás contando, pero era como, bueno, al menos para mí era como el tranquilo, o sea, espérate, no, no pasa nada. Ahora, si te la cuento más triste, o bueno, no más triste, pero un poquito más trágica, era, hubo un momento, güey, cuando yo ya estaba trabajando en Gandhi, que yo me salía de, de mi casa a las 7 de la mañana Iba a trabajar a Gandhi, entraba creo que a las 8 o 9. Este, salía a las 5 y en ese momento yo había firmado un contrato para hacer un cortometraje. Entonces yo tenía que cumplir con ese cortometraje y después de las 5 que yo salía, yo me iba a hacer todo lo demás que tenía que ver con el corto, o se tenía que ir a hacer los castings, tenía que ir a hacer este eh, teníamos que ir a buscar locaciones, teníamos que ir a hacer todo eso, y luego yo llegaba a mi casa, pues no sé, güey, en mi último camión, que era como a las 10 de la noche, yo llegaba a mi casa como a las 11, porque era el último camión, y te digo que te la cuento más triste, porque es, yo hubo un momento en el que a mí, de aquí de Torreón me habla TV Azteca, y me dice, oye güey, estamos viendo tu contrato, tu, tu currículum, y nos interesa mucho que te presentes aquí en las instalaciones este te pagaríamos creo que 10 mil pesos al mes y yo en ese entonces ganaba 3 mil pesos a la, al no, 3,500, mil casi 4 mil pesos al mes güey entonces yo decía uy no, o sea sí, mejor me regreso pero no, pues todavía duré ahí como 8 meses más yo, y yo teniendo el contrato aquí de, de, de TV Azteca, ¿eh? no sé si alguna vez te había contado eso, pero sí, o sea, yo tenía el contrato de TV Azteca así como de prácticamente diciéndome, vente y te contratamos porque nos surge alguien y tú cumples con el perfil completamente. Y para mí fue como de, no, sabes que no, o sea, ahorita no estoy en, en torneo, no, no voy a poder ir.
0: Sí, sí sabía, claro que sabía esa historia. Y es ahí, entonces, es que vuelvo al punto. ¿Cuántas veces la gente dice, no se pudo, ah, está muy difícil? Este, conocemos tú y yo un mundo de historias donde, no, es que no se puede, el mundo no funciona así, las cosas, ya lo intenté una vez y no jaló, y punto. Y, y realmente no tienen un, un faro o, o un, un punto hacia el donde quieren llegar. Tú tenías muy claro el tema eh, del cine, querías hacer cine. Y segundo, querías eh, hacer un corto y no te ibas a regresar sin eso de ah, allá. Sí. O sea, yo recuerdo, porque fui, eh, fui para, no recuerdo si fue 2017 o 2018, ey, y te dije, güey, ando ey. en Guadalajara, vengo a un curso.
1: Chimón. Sí, sí me acuerdo, pero no me acuerdo qué fecha eran
0: Y yo, yo uh. me quedé impactado, porque cuando le digo, oye, güey, estoy en tal hotel, Kyle, y Bajo. Me dice, ya estoy aquí. Bajo. Y no te encontraba, güey. O sea, no te encontraba. ¿De dónde estás? ¿Dónde estás? Cuando te veo, este como podrán ver, mi amigo, es, es, es un poco este, lleno de vida En ese momento... Eh, gordo. En ese momento estabas extremadamente delgado y yo siempre te conocí después de, de peso. Entonces, sí, bueno. de verdad, yo... Y sí me acuerdo que te dije, ¿qué te pasó, güey? O sea, ¿qué, <risa> ¿qué onda contigo? Sí. Es que no eras... Pero estabas muy firme, estabas en la tuya de, de aquí no me voy hasta que haga algo hasta que haga algo, hasta que haga algo e incluso, digo, dentro de, de los proyectos que traes en mente es volver a, a, a estudiar y volver a, a, a formarte en esa parte e ir a iniciar otros miles de proyectos, ahorita actualmente estoy haciendo otras cosas, pero esa es la pasión, tienen que demostrar las personas en cualquier cosa que hagas en la vida, si quieres vender este Bon Ice, güey bueno, pues véndelos con toda la pasión y, y, y lánzate y el día de mañana tendrás un periodo de bonéis pero esa es la parte después, al final del día hay pequeñas satisfacciones hiciste un, ¿cuántos cortos has hecho? ahorita llevo dos, nada más ¿dos cortos que han participado y han ganado premios? Eh, ganado no o
1: sea, eh, bueno, me voy a explicar no el primer corto que hice eh ganó un premio pero para que nos prestaran el equipo ¿sabes? y quedó, bueno no lo ganó quedó en tercer lugar entonces al quedar en tercer lugar nos prestaron el equipo eh, que fue una cámara pues chida, profesional este, monitores luces y todo ese tipo de cosas y ese mismo eh, corto es, participó en una muestra de cine aquí en Coahuila y hubo otro que hice que se llama Dios, en donde ese corto sí lo mandamos a, a Durango y Durango últimamente le está metiendo mucho dinero a sus festivales, entonces eh, quedó seleccionado para un festival de cine nuevo, cine mexicano nuevo o cine nuevo mexicano y quedó seleccionado ahí lo pasaron en una, en una pantalla de cine y todo chido y ese mismo también quedó seleccionado en otros en otro en otro de este en otro festival de Durango y el, el primero el que hicimos el que hice en Guadalajara también quedó seleccionado bueno no seleccionado pero pasó el primer filtro en unos eh, en un festival que se llama Polo que es hecho de puro universitario Ahora, no sé si pueda decir esto porque no, no, no sé si legalmente sea posible, pero el corto de Guadalajara, yo lo que hice fue, como yo ya no era estudiante, yo escribí un guión y escribo la historia y todo y le digo a un, a un amigo o a un conocido, pues, de ahí de donde estábamos estudiando, que él sí estaba estudiando en la universidad, le digo que lo metiéramos al nombre de los dos. Entonces ese cortometraje gana el, el tercer lugar, pero porque lo metimos a nombre de los dos. Pero, o sea,
0: ¿lo escribiste eh, tú?
1: Era por sí era para cumplir con las reglas porque yo no lo podía meter. Y pues así legal, que, no, creo que sea. no 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 es ilegal porque no, mi nombre y el de él sale juntos. Pero también lo metimos al Festival de Apolo y en el de Apolo también pudimos ingresar gracias a que fue escrito por él y por mí, o al menos en el papel, para, porque si nada más hubiera sido por mí, no pudiera entrar a esa categoría, ya que nada más era universitario el festival ese.
0: ¿Cuánto cuesta producir un corto
1: Uy, depende. O sea, depende mucho de qué, qué es lo que tienes que hacer o qué es lo que vas a hacer en tu producción, pero yo tengo amigos que... Pues que, es, bueno, por ejemplo, yo me gasté cinco mil pesos en mi primer corto. Pero porque, pues sí, esos cinco mil pesos tienen que ver con le di una ayuda económica a los actores. Yo nada más usé dos actores en ese momento. este Hay que llevar comida para el crew. Hay que llevar eh, pues todo lo que tienes que usar. Los los este... ¿Escuarios? Sí, se me olvidó el nombre. Los... Ay, costa madre. Bueno, las cositas que vas a usar hay que llevarlos. Se me fue el nombre, pero este hay que llevarlos. Y en ese momento yo gasté 5 mil pesos, pero porque yo no pagué cámara. La cámara no la ganamos. Si hubiéramos tenido que pagar cámara, pues probablemente hubiéramos gastado pues a lo mejor unos 15 mil pesos. Y en el otro cortometraje que hice, también me gasté como 7 o 10 pero porque ahí no no eh, tuvimos que rentar una cámara. Y como se la rentamos a alguien que conocía, este, no la dejó barata. Pero te digo, esos a mí me costaron ese, ese dinero. Hay gente que yo he sabido que gasta 150 mil pesos en un cortometraje de cinco minutos, ¿sabes? O sea, tiene mucho que ver qué, qué vas a hacer.
0: ¿Qué vas a hacer? Este, no, a y la posibilidad, está... ¿no?
1: Sí. Porque a veces hasta, hasta la toma más, más sencilla... Mira, ahí te va. ¿Has visto la película El secreto de tus ojos? Que es argentina. Bueno, es una película sobre un aficionado del Racing. Que este, creo que viola a una persona, no me acuerdo. Pero total, esa película está muy buena y la historia está muy chingona. Pero tiene una escena en donde usan un helicóptero. El helicóptero viene, se mete al estadio de Racing, la cámara sigue y luego entra en medio de los aficionados y en una toma secuencia sigue y luego siguen hay una persecución. Pero la cámara viene desde el, desde el helicóptero. Entonces, esa simple toma, hay videos en internet de cómo la hicieron. Yo estoy seguro que ahí se ha deberido, o sea, a lo mejor el 20% del presupuesto. ¿Sabes? Solamente por hacer
0: esa toma. Ok, pero fíjate, hay que dimensionar lo que es el amor al arte. Hiciste un corto de 7 mil pesos cuando tú ganabas 3.500 al mes.
1: Ahí sí, es cierto.
0: O sea, estás hablando que dos meses sin comer, güey. Pues, sí. Y todavía te falta algo. Es decir... Este, cuántas personas realmente hacen eso estoy poniendo mi vida aquí y a lo mejor cinco mil o siete mil pesos pueden sonar poco pero en la situación en la que en ese momento por necesidad tenías que estar pues para, era una fortuna era sí. una fortuna porque al final del día no le ganas nada es sí, el amor no, no. al arte es, es tenerlo ahí entonces esa es la parte y ese es el ADN creo yo que primero tienes que buscar ya ni siquiera para emprender, para realmente hacer algo que te trascienda y tener el éxito que, que la gente ve. ¿Por, ¿Por qué de repente admiras a, a, a la gente que ha construido un camino solo? Porque es, es puro amor al arte, ¿no? Digo, el, el otro día estaba escuchando la, el, el, el podcast donde entrevistan a Chumel Torres, que él empezó grabándose igual en una, en una computadora, haciendo ahí su... su su sketch caerá bien a algunas personas, caerá bien a otros, pero no puedes negar que el vato está viviendo de su arte, que el vato está haciendo, eh, que está marcando tendencia, que ha influido en muchísimas personas para vivir de, 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 de lo que le gusta, variablemente siendo ingeniero o, o lo que quiera ser, ¿no? Ahora, ahorita estás en un, en un periodo de tu vida donde está esa parte, ya tienes dos cortos, eh, de alguna manera sigues formándote, pero vienen proyectos a futuro para el cine. Actualmente estás eh, trabajando pues con, con probablemente el segundo equipo más importante del norte del país. Pues sí, yo diría que no. <ríe> yo diría que cuarto ya, ¿no?
1: Pues no, o sea, no soy creo. Aficionado, soy aficionado al Santos, pero el, para mí, ahorita como está la tabla, como está la historia reciente para mí es Tigres, es Monterrey Cholos y luego Santos, nah. porque Santos últimamente no ha hecho gran cosa, pero
0: bueno, está, pero, a ver, Cholos se la ha vivido peleando la media tabla o el descenso, Santos fue campeón hace poco, 2017 bueno, tampoco sí, es mucho, razón. y la verdad es que Monterrey también duró muchísimos años siendo campeón pero bueno, ese no es el punto, la verdad es que es una institución muy importante Sí. Acá es para el norte del país y que, digo, en el fútbol mexicano no creo que baje de un top 6, top 7. Estás trabajando con ellos en el tema de sus contenidos. La presión, ¿cómo es trabajar con un equipo así? ¿Con una empresa así? Pues es que,
1: bueno, también ha, habría que aclarar que no trabajo directamente con ellos. Yo ayudo a una agencia de marketing que trabaja con ellos, pero yo soy el encargado de hacer el contenido audiovisual. Entonces, eh, sí, de cierta forma, yo soy el encargado de que el video que se le haga al equipo tiene que salir bien. Entonces, hablando en serio, nunca, eh, si te estoy completamente sincero, nunca lo había pensado así. O sea, así como me lo estás planteando de, eh, de qué tanta presión puede haber de hacer un buen video o un mal video, nunca lo había pensado así. Siempre, al menos como lo pienso, Llega la propuesta. Oiga, necesitamos hacer un video de tal cosa. Eh, ¿Qué se les ocurre? Pues empiezo. La verdad es que siempre he sido. Eh, muy visual. Entonces. Si tú me dices. Quiero hacer un video en blanco y negro. Lo primero que yo hago es. Acordarme de todas las películas. En blanco y negro que he visto. Obviamente no las voy a tener todas frescas. Pero. Sí me acuerdo de todas y según la, el tema o lo que tú vas a, a querer, eh, busco esa película.
0: Eso es ser experto. Eso es ser experto. Eso es ser experto. No necesitas tener fama, no necesitas tener una cuenta de un millón de followers, ni necesitas tener un, un amplio repertorio. Eso es ser experto. decir, a ver, ne, ahorita tengo un cliente que tiene esta necesidad, pero en ese momento mi mente ya está buscando recursos que a lo sí. mejor me voy a ir a, 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 a hablar este, al aire porque no, no sé yo mucho de esto, pero a ver, voy a, eh, mi mente está buscando recursos que a lo mejor ya utilizó un cuarón, que a lo mejor ya utilizó un, este, un tarantino, un, aquí y aquí lo acomodo, aquí se va a ver, pero esto es deporte, entonces le tengo que mover en esta parte porque al final del día, a ver el mexicano es pasional con tres cosas con la virgen con la política y con el fútbol, sí. con eso es pasional mexicano. Tú haces un video de una, eh, para un equipo que, en, al menos en su ciudad y en una buena parte del norte, pues tiene mucho arrastre y que tienes que conectar con millones de personas. Y que lo van a ver todos. ¿Sabes qué me pasó
1: una vez? este Igual en, no, no creo que lo saquen porque tiene mucho que no... Obviamente que no grabamos este tipo de videos porque no hay gente en los estadios. Pero una vez grabamos todo, ah, porque para esto nosotros llegamos dos horas antes al estadio, grabamos durante todo el partido y luego una hora después más o menos nos vamos y ya pues cada quien a su casa y al otro día mandamos el video. Entonces una vez... Eh, grabamos, yo ya había editado todo, había puesto una canción pues chida eh, eh, que, que se sintiera el poder del, del juego y en eso yo se lo mando a una persona porque tiene que haber revisiones, entonces yo se lo mando a una persona para que lo revise, esa persona me dice que todo bien, entonces lo mandamos al club el club ay, perdón el club lo, lo ve y dice que todo chido entonces ya después se lo mandamos y al otro día el club lo sube. Y me acuerdo que el primer comentario de ese, de ese video fue eh, minuto, duraba creo que cuatro minutos el video, decía minuto 3.23, un niño está tomando cerveza y nosotros fue de, ¿qué, o sea, ¿dónde? Entonces, o sea, fue el primer comentario, entonces me meto y sí, o sea, ahí va. No es que el niño esté tomando cerveza, sino que sale un niño con un vaso de cerveza en la mano. Pero no sabemos si tenía cerveza o qué tenía, ni siquiera sale tomándole. Entonces, pero son
0: detalles que no pueden estar.
1: Ajá, son detalles que no pueden estar. Entonces, cuando nos, nosotros vimos eso, yo lo primero que pensé fue, pues déjalo, quito, pero ya está arriba, ¿sabes? Entonces, hablamos con el club y el club nos dice, este, no, pues déjenlo, no, no se ve que esté tomando nada, una. Y dos, no, no, nadie puede asegurar que es cerveza. Aparte, el niño se ve bien, ¿sabes? No se, ve, no se veía alterado físicamente. Entonces, lo dejamos porque literal era un... Yo digo que si fueron dos segundos es mucho, de mí. O sea, fue como en que... Y fue el primer comentario. Entonces, en, por ejemplo, en ese momento... Como que me cayó el 20, porque te digo que nunca lo había pensado en la magnitud de gente que lo ve. Claro. Pero en ese momento me cayó el 20 de... O sea, hay miles de personas viendo este video. Tienes que
0: tener cuidado. ¿sabes? Tengo que tener cuidado porque si yo muestro, digo, en este caso, supongamos, vámonos al extremo, que hubiera estado tomando, o sea, el ejemplo que yo estoy permitiendo, a lo mejor yo no lo estoy dando pero yo estoy Ajá. permitiendo, y yo te estoy facilitando la forma de que lo veas de niños tomen, o sea, eso es, es un tema. Por eso yo, yo, yo te hablo de una presión, porque es lo que significa el Santos, sobre todo para Torreón, digo, hay estadísticas súper a lo mejor este que pueden dar risa, pero son muy graves, ¿no? De lo que sucede cuando gana el Santos o cuando pierde el Santos. Sí, que es una
1: estupidez.
0: Es una estupidez, y que entonces, pues un video de un equipo y un video oficial, porque lo está lo está subiendo a su red oficial, un equipo. Su página. Por supuesto que tiene una repercusión en la sociedad en la que estamos viviendo. Y tú estás formando parte de eso. Y si a lo mejor hoy en día la pasión por el santo se vive, en parte también es por lo que tú haces en el tema creativo. Porque un video emociona, atrae, eh, conecta. Hace todo eso.
1: Puede ser. Yo, yo no digo que no ayudamos, ¿sabes? Creo que ayudamos. Porque el, eh, la gente a veces que consumimos, porque me incluyo que consumimos videos o que consumimos contenido, a veces se nos olvida que hay un mundo de gente atrás trabajando en ese video, sabes, en ese en esa hora de video para que tú digas está bien o está mal pero hay todo un mundo trabajando detrás y se vuelve complicado, al menos para mí, de, ahorita ya se vuelve complicado decir ah, no me gustó o ah, sí me gustó, porque yo ya pienso en toda la gente que trabajó para que ese video se viera bien o que tú lo pudieras ver entonces pero también te digo que nunca lo había pensado así pero también lo estoy pensando ahorita en del lado de porque me ha tocado por ejemplo hacer videos en donde no salen en la página pero los ve el presidente del santo ¿sabes? o los ve eh, digo esto no pasó pero es un ejemplo eh, los ve el presidente de otro club o los ve el presidente de una televisora. Eh,
0: o un jugador, el mismo jugador.
1: Sí, o sea, pero le, lo, a lo que me refiero es que uno trata de, de hacerlo lo mejor posible, pero como que no dimensiona ese tipo de, de cosas en donde lo va a ver el presidente de tal televisora y es la televisora más importante o una de las televisoras más importantes del país. O lo va a ver el presidente de... El Cruz Azul, por ejemplo No, y te Bien, está escapando o sea, Te está huyendo de la ley Bueno, en ese entonces Pero sí no me he puesto a pensar en eso Porque sí ha habido varios eventos En donde nosotros hacemos el contenido Audiovisual Y te digo, no salen en la página Y nunca salen a la luz Por así decirlo Pero sí lo ves cierta mesa de directivos En donde O sea, hay gente muy importante ahí y se vuelve complicado.
0: Sí, claro. Insisto, es un, es un tema de, de muchísima responsabilidad, sobre todo por lo que implica la empresa en la que estás. Eh, hoy, en, hoy en día, por ejemplo, eh, tú y yo estamos emprendiendo ciertos proyectos que, que vamos a estar realizando. A lo mejor el espectro no es tan alto, pero, eh, por ejemplo, lo que vamos a ir a hacer pr próximamente impacta en el cómo un empleado puede ver a su empresa. Y eso impacta en el rendimiento. Y, y y es y, y parecería oye un video de tres minutos de cuatro minutos puede hacer la diferencia puede cambiar el mundo un video puede cambiar el mundo completamente y sí. y ahí es donde está la magia
1: yo yo aprendí que el cine desde un modo inmediato no te cambia pero desde un modo a largo plazo te hace Querer ser diferente, ¿sabes? Te voy a explicar. Todo el mundo, todo el mundo, no hay nadie que no, tiene una escena, una película, un momento del cine que lo mueve. Claro. Y inesperadamente ese sentimiento, ese momento, esa película que te mueve forma parte de tu
0: vida. Y hay muchos que incluso se rigen por ese momento, ¿sabes? Claro. Es algo que iba a decir, imagínate que, me voy a escuchar muy romántico, pero que alguien vea una película y de estos, al menos a mí me pasa, yo no sé si a la gente le pasa, pero a mí me pasa mucho, tienes esos enamoramientos de unos personajes, ¿no? De, ah, estoy enamorado de esta de esta personaje, ¿no? De la película. Pero imagínate que una persona vea en una película tuya o un guión tuyo a un personaje que tú creaste de la nada esta persona ha tenido esta experiencia y esta es su forma de ser, así se mueve, así piensa, así actúa. Que esta persona se enamore y pase su vida buscando a la pareja de su vida en base a algo que salió de tu mente. O sea, realmente es algo de estoy moldeando vidas. Sí, es, es, algo,
1: es algo muy loco. De hecho, en una clase eh, de cine, alguna vez un maestro nos decía si el día de mañana se va a acabar el mundo y solamente tienen que entrar en un coche o en algún lugar para que sobrevivan. 20 personas, ponle tú. ¿A quién pondrías? Y obviamente, por cuestión lógica humana, uno pondría pues a un médico, a un ingeniero, a un, a, o sea, gente que pudiera hacer que Responde entre esos gente. 20 se pueda eh, evolucionar o pueda seguir la existencia de la vida. Pero nadie decía que un cineasta o que un alguien que pinte cuadros o alguien algún artista, nadie decía eso. Pero lo que sí concordábamos era que a pesar de que no iba a haber ningún artista en ese coche, de ese coche iba a salir algún artista porque el ser humano es, es proyección a través del arte, ¿sabes? Entonces, aunque, aunque por título ninguno de los 20 era artista, por necesidad sí, alguien eso sí. de eso se iba a convertir para dejar registro de lo que pasó en, en ese momento. Claro, es un ejemplo que nos puso un maestro hace
0: tiempo, pero se me hizo muy chido, porque dije no. "Sí, si cierto. Y moldea vida, ¿no? Digo, Tú me conoces, sabes, este programa tiene un nombre por una serie en específico. Eh, gran mm -hmm. parte de mi forma de pensar, de ver, y siempre lo estoy citando, pero How I Met Your Mother, gracias eh, Craig Thomas y eh, Craig Thomas, creo es. Eh, los creadores, pues How I Met Your Mother define muchísima de la forma en que pienso, actúo, hago, este, relaciono, explico ciertas cosas. Eh, Doctor House, lo menciono muchísimo en mis cursos, porque moldea formas de pensar, ¿no? Y, y un sí. contenido como tal. Hoy, hoy hay un mundo de formatos de contenido. Vamos ahora a la parte eh, práctica que en el futuro eh, estás en, en un camino de transición. Te hago esta pregunta como, como muy honesta. ¿Qué tan difícil será o podrá ser trabajar con amigos? <risas> Desde mi
1: experiencia es un poco complicado, no digo que no, pero creo que siempre hay una, una respuesta a todo, la verdad, ¿sabes? O sea, por más, por más cruda o por más fea que sea, si se, si se habla con la verdad puede, puede funcionar. Eh, no sé si sea por mi estilo de vivir, pero yo prefiero eh, lamentarme tres días con una verdad, a alimentarme seis meses de una mentira, ¿sabes? Así vivo yo. Que ahorita, por ejemplo, que me preguntas eso, ahorita, en este preciso momento, una amiga se acaba de enojar conmigo porque me pidió que le ayudara con un video, pero me iba a pagar eh, X cantidad. Y yo le dije, no, o sea, está chido, gracias por considerarme, pero no, no, es muy poquito. Y ella me dijo, este, que para un evento o para algún momento que yo la había, que yo le había dicho que viniera conmigo, este, yo le había pagado igual de poquito. Entonces, ahorita yo sentí que ella se enojó, pero yo me acuerdo que en aquel momento yo no le eché mentiras, ¿sabes? O sea, yo le dije, oye, está este proyecto, te voy a dar tanto y tú lo que tienes que hacer es esto. ¿Me ayudas? No, pues que sí. Y ahorita las cosas fueron un poco diferentes. Ahorita ella me dijo, oye, está este proyecto. Y ya. Entonces, investigando más, yo le dije, ok, ¿cuánto va a ser? Va a ser lo mismo que otras veces. Y luego ya fue cuando ella me dijo, no, va a ser muchísimo menos. Y luego después le dije, ¿Y dónde va a ser? No, pues va a ser en tal lado. O sea, voy a gastar más. Entonces, o sea, como que tuve que ir desmenuzando las capas, pero ella, ella no, no me lo dijo directo. Entonces, ya cuando yo me enteré de todo, ya fue cuando yo le dije que no. Y siento que ella se molestó un poquito, pero yo creo que es mejor así. O sea, y bueno, al menos pero, claro. como yo lo veo es, eh, a mí ese dinero no me funciona porque voy a gastar más en ir y en esto, el otro. Mejor dile a alguien que por ese dinero lo quiera hacer y no hay bronca. O sea, por mí, no, no me voy a enojar, ¿sabes? Entonces, creo que por ahí va la... la poner... La amistad antes que el dinero y la honestidad. La honestidad creo que termina
0: por funcionar en cualquier ámbito. Y poner las cosas claras. A ver, las cosas son así. Este es el trabajo, sí. este, es la, este es el proyecto, etcétera, etcétera. Y de aquí en adelante le podemos dar. ¿Sale? Ajá. Padrísimo. Sí. Mi estimado, esta pregunta eh, es complicada para ti porque pues tienes mucho donde escoger. Pero bueno, todas las personas que vienen al lugar correcto responden tres preguntas de cajón. Uh -huh. La primera es alguna película, eh, serie o documental o libro que haya marcado en ti un antes y un después. O sea, no es el mismo Juan antes que después. Mm. Ahorita tengo, eh, para todas tengo respuesta,
1: obviamente hay muchas otras películas que me gustan, aparte soy una persona que yo entiendo que el cine a veces es entretenimiento, a veces es arte y a veces eh, es, es experimental, ¿sabes? Yo sé, yo, yo sé vivir con eso, o sea, yo puedo ir a ver una película de Rápido y Furioso y disfrutarla igual que ver una película de Tarkovsky, ¿sabes? Claro, sé que para las, para las películas estas dos que te acabo de poner es diferente la mentalidad que debes de llevar. Pero total, la película que me hizo un antes y un después fue eh, Bastardo sin Gloria de Quentin Tarantino. Porque... Bueno, hay dos. Bastardo sin Gloria de Quentin Tarantino. Y yo diría que... Amores Perros, de Iñárritu, pero por momentos diferentes. La de Quentin Tarantino me hizo una atención después porque cuando yo vi esa película a mí me gustó mucho, muchísimo, sobre todo la, la escena del principio, me gustó mucho. Y tiempo después de enterarme, porque cuando la vi no sabía, pero enterarme de que Tarantino no había estudiado cine y que solamente se había puesto a ver películas porque amaba el cine, para mí fue como de... Sí, güey, o sea, no importa si vas a una escuela o no, si realmente te gusta, vas a terminar haciéndolo. O te sea, vas a volver un experto. Ajá, y el hecho de que matara a Hitler en esa película, porque la crítica muchos se ofendieron, pero para mí Tarantino siempre ha sido un güey que a pesar de que no tiene todo el arte del mundo en sus películas y que sus películas son muy sangrientas y por eso le maman a mucha gente, siento yo que es el güey que le da una cachetada con guante blanco a la, a la burguesía del cine, como de, diciéndoles, esta película que está tan chingona como Bastardo sin Gloria, voy a hacerle, voy a voy a matar a Hitler por el simple hecho que yo sé que a la elite del cine le va a molestar, ¿sabes? Y lo hace. Entonces, por eso va a estar sin gloria. Y Amores Perros, eh, al final le, le, le tuve un cariño importante porque eh, Iñarrito hacía radio, güey. Entonces, el hecho de que Iñarrito hiciera radio, claro, no me estoy comparando con Iñarrito, por Dios, pero el hecho de que, de que Iñarrito hiciera radio y de que hiciera contenidos para la televisión y para Televisa y después de los 30 creo hizo esta película y empezó a hacer cine en, en un nivel muy cabrón creo que me da la esperanza de decir güey, el día de hoy que estás haciendo marketing digital y el día de hoy que estás haciendo community manager, hazlo bien porque te gusta, hazlo bien y hazlo diferente pero acuérdate que el día de mañana que tengas 30 puede que hagas un cortometraje en donde empieces tu carrera de cine entonces por eso le agarré cariño a Amores Perros en cuanto a libros eh, Pedro para es mi libro favorito de, de la vida porque cuando la primera vez que lo leí estuvo bien cabrosote a mí, eh, yo no sabía nada de Juan Rulfo y la primera vez que leí Pedro Páramo, a mí se me hizo como muy interesante este hecho de jugar con la gente muerta y la gente viva. y O sea, no, no identificar qué es verdad y qué es mentira. Eso se me hizo muy cabrón. Y tiempo después, por experiencias familiares, este, le empecé a agarrar un cariño importante a Pedro Páramo. Porque el vato este, va al pueblo donde creció bueno, no donde creció, sino donde creció su mamá. ¿Sabes? Entonces, se vuelve interesante. Y en cuanto a cine, en cuanto a series. Yo diría que Lo Soprano, güey. Lo Soprano. Eh, me la recomendó un amigo. Y la, la serie yo no la conocía. Me la recomendó un amigo. Me prestó todas las, las, las temporadas. Y cuando yo empecé a verla. Me gustó, pero no sabía por qué. Y tiempo después investigando, eh, ya después me di cuenta por qué, porque es creo que es la primera historia del cine moderno que no tiene un, un antagonista, o sea, no tiene un bueno y un malo. El protagonista es un jefe de la mafia que en la noche puede estar matando a una persona pero al otro día en la mañana su hijo le grita, güey. Su hijo de 15 años. Entonces, esa dualidad en esa serie a mí me voló la cabeza, güey. Aparte, el la, final.
0: La magia que puede tener una historia. Justamente, eh, tar, tardíamente acabo de terminar de ver La Casa de Papel y tú sabes que, como crítico hacia la delincuencia, yo soy muy duro, ¿no? El, o sea, delincuente es delincuente y punto pero hay un punto en la serie donde apoyas a la gente que está saltando el, el Banco Nacional, ¿sabes cómo? Entonces pues como de, ¿por qué estás apoyando a estos si sabes que está mal? Pero es la magia que tiene una historia con una versión bien contada. Sí, es la magia de ser un buen escritor o director,
1: ¿sabes? Que yo te hago a ti, es más, te voy a poner un ejemplo que todo mundo vio, en Juego de Tronos todo el mundo estaba en contra de que los hermanos eh, Lannister tuvieran relaciones.
0: Sí.
1: Todo el mundo era como de, hey qué pedo! Son hermanos. Es, es este... Incesto y la chingada. Pero cuando tuvo sexo Jon Snow con la Khaleesi, que es su eh. tía, ahí todo el mundo era como de... ¡Qué sabes? emoción! ¡Qué emoción! Ojalá como, se queden juntos. Ajá, sí. Y es como de... Güey, es lo mismo, o sea, también es incesto, nada más que el otro te lo presentaron de mala forma y este te lo presentaron de bonita
0: forma, ¿sabes? Así es. Todo tiene, todo tiene un contexto. Sí. Padrísimo. Segunda pregunta: Si tú pudieras cenar con un personaje histórico, vivo o muerto, ¿con quién cenarías? Sí. Uy.
1: Es que tengo dos, pero son abismalmente diferentes, güey. El primero sería Freddie Mercury, porque siento que no hay mejor cantante que haya existido en este planeta. Entonces, sí estaría chido como platicar con él. Eh, y el segundo, eh, no sé si se pueda considerar que existió, pero platicar con Jesucristo... Siempre he tenido esa curiosidad como el, se va a escuchar muy mal si tú quieres, pero siempre he tenido la curiosidad de saber si realmente es lo que, lo que dicen, ¿sabes? Ok. Pero platicado
0: o, desde, desde con él. ¿sabes? De, desmitificar todo o, 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 sea, por, o la prueba o no, o, o ajá, si eres sí. o no. Ya dinos y ya, sácanos a la eterna, a la pregunta más enigmática de la historia de la humanidad. ¿Qué hay después de la muerte? Sí, pues no tanto qué hay después de la muerte, sino qué trae. Es un el... decir,
1: quién eres tú. Ajá, sí. Porque también la vez pasada, güey, estaba yo en un evento eh, escuchando una misa y me surgió la idea más tonta, si tú quieres, de la vida. Pero yo dije, güey, ¿y qué tal si Jesucristo solamente es un chisme que se salió de control, güey? O sea, porque puede, puede ocurrir, ¿sabes? Se viralizó. Sí, ándale, un chisme en el que, por ejemplo, ni, ni siquiera caminó por el agua, el, a lo mejor el agua estaba así, eh, el piso estaba cerquita, y la gente ya ves como chismosa, y empezó a agregarle cosas, entonces, no sé, como que de ahí se me, me empezó a
0: surgir la idea de... ¿qué tal? Un, un efecto Mandela, ¿no? Que todo mundo dice haber visto por televisión, Ajá. la muerte de Mandela y Mandela murió realmente hace poco ¿no? sí, ándale, o sea, sí pero es un efecto Mandela, ahora, ojo pues no, este, la fe que profetice cada quien o que tenga cada quien es invariable pero este tipo de sí, preguntas uh -huh. surgen eh, a raíz de de, de, de pensar desde, desde contextos diferentes no pero está padrísimo y sí yo creo que muchas personas quisieran tener esa cena también
1: Sí, estaría, interesante, estaría interesante sobre todo yo que soy un poco escéptico digo, sí sí creo que hay algo superior, pero no sé qué, sabes, aparte tampoco sé qué tan al pendiente esté no sé, hay muchos, muchos textos que incluso he leído que dicen, ¿tú crees que si existiera un Dios te, te estaría poniendo atención a ti ahorita que está sentado en tu casa? o sea, no, no creo pero bueno, eso ya es pensamiento de cada quien
0: sí, claro Última, si tú fueras un superhéroe, ¿qué superpoder te gustaría tener?
1: Teletransportación. Ese ya lo había pensado. Ok. Porque estaría muy chido, güey. Siempre lo he pensado porque <risas> imagínate que te puedas teletransportar este, a donde sea, conocerías todo el mundo. O sea, literal sería como de, no sé, estás aquí en tu casa, tienes dos mil pesos y en lugar de gastártelos aquí en Torreón, te vas a otro país, no necesitas visa, no necesitas nada. Porque, o sea, vas a llegar al otro país acá y si te descubren, pues te sales. O sea,
0: <risa> me regreso. Sí, así como de chi sí, ya me cacharon, bye.
1: Me regreso a México <risa>
0: Oye, te fijas que hablamos de teletransportación, que es un concepto que existe en muchísimas historias y en otras partes incluso en el tema de la ciencia, pero nuestra generación lo relaciona con esto. Sí, con el Goku. Sí, con Goku. <ríe> Genial. Juan, eh, gracias por haber estado acá con nosotros. Eh, tengo que decir, tengo que decirle algo a la gente porque esta idea ya me había eh, surgido. La realidad es que ahorita la adelanté por temas de organización mía, pero ya me mm -hmm. había surgido de hacer esta entrevista. ¿Por qué? Porque lo que acaban de, de oír ustedes son mis pláticas de sábado con este cuate realmente sí. hablamos de todo pero hay muchísimas cosas, creo yo contenido y hay muchísimo, muchísima carnita que le puede servir a las personas, no importa lo que estés haciendo, o sea, si estás emprendiendo un negocio de plumas, si estás emprendiendo un negocio de naves espaciales, lo que sea creo que todo esto al final del día termina construyendo un poco del criterio que tienes que entender y, y saber cuáles son tus prioridades y saber si realmente quieres estar haciendo naves espaciales o prefieres estar haciendo taquitos en la esquina mil cosas pueden suceder pero que, 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 que conozcas este tipo de, de historias es importantísimo y, pues bueno, para mí era importante esto. Amigo, sabes, este, aunque ahorita me chicaré después, pero sabes que quiero, y que, que <risa> Carlos Consultores, eh, mi director de proyectos audiovisuales es Juanma y, su, por supuesto, pueden verlo, eh, pueden ver su trabajo en todas las redes que maneja en todas sus marcas, porque además él tiene sus propias marcas, Ahorita, perdón, solo quiero
1: promocionar una, la Talenteca. Estamos entrevistando gente interesante, gente importante. Nos estamos quebrando el coco para la segunda temporada. Y eh, pues lo que dices, hay cosas que uno hace por dinero, otras que las hace por pasión. Y la Talenteca no nos ha dado ni un solo peso, pero me emociona cada vez que me siento enfrente de una persona a preguntarle a ver qué, qué ha hecho y cómo lo ha logrado. Así es que lo vamos a seguir haciendo.
0: Genial. La Talenteca, digo, también lo pueden encontrar en, en, otro, en otros proyectos, por ahí búsquenlo como Juan Barrientos y verán el, el, el mundo de cosas que ha hecho, y, eh, pues bueno, muchísimas gracias mi estimado de modo, yo te estoy viendo todos los días, ya casi casi. Sí, no, gracias a ti, gracias por invitarme, este, siento que eh,
1: estuvo raro, porque nunca habíamos estado en una entrevista, pero bueno, este, siempre hay una primera vez, y pues, gracias.
0: Toda la gente que nos conoce
1: va a decir, ay, estuvieron muy serios. Sí, ya sé. Pero es que
0: yo estoy pensando en la audiencia, no estoy pensando en la gente que me conoce. <ríe> estoy de acuerdo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha. Recuerden que nos pueden escuchar en Apple Podcast, Google Podcast y en Spotify y en YouTube, en el canal Daniel Carlos Training. Les mando un abrazo a todos. No se pierdan los siguientes episodios. Estamos subiendo contenido nuevo en Instagram Daniel Carlos Training para toda la gente que está eh, emprendiendo o que gestiona gente o que dirige equipos de trabajo de verdad es un mundo de contenido últimamente y lo vamos a seguir subiendo así que nada, muchísimas gracias a todos los que estuvieron les mando un abrazo, nos vemos a la próxima adiós Esto fue El Lugar Correcto recuerda que todo lo que has escuchado no sirve de nada si no lo intentas te deseo muchísimo éxito Recuerda que puedes seguirnos en Instagram como arroba el lugar podcast y en Facebook como el lugar correcto. Sígueme en mis redes sociales como Daniel Carlos Training en Facebook, Instagram y LinkedIn y no te pierdas ninguno de nuestros talleres para que sigas creciendo en el mundo de los negocios y el ámbito profesional. Nos vemos a la próxima. Adiós.